0: So, ich freue mich, dass wir heute gemeinsam diesen Sabbat feiern dürfen. Ich denke, so in diesen Zeiten, diesen Corona-Zeiten, wo es immer mehr Einschränkungen gibt, des täglichen Lebens, Einschränkungen des Gemeindelebens, dürfen wir dankbar sein für das, was wir noch haben. Und wir müssen das umso mehr schätzen, was wir noch haben. Manchmal schätzt man das, was uns selbstverständlich erscheint, erst dann, wenn es nicht mehr da ist. Zum Beispiel, wenn, wenn man zu Hause wohnt, mit seinen Lieben zu Hause, mit seiner Familie, manchmal kann es jetzt ja schon sein, dass man sich miteinander ein bisschen reibt, aber wenn der andere nicht mehr da ist, dann schätzt man erst, was man einem anderen hat. Ich denke, ähm, sicherlich können wir auf das schauen, was wir nicht mehr haben, dass wir nicht mehr singen können und dass wir ja, ein paar andere Dinge vielleicht noch, aber wir dürfen auch das schauen, was wir noch haben dürfen. Äh, und vor allen Dingen, ich denke, wir dürfen darum beten, dass Gott die Dinge weiter lenkt. Heute Nachmittag werde ich ein bisschen mehr dazu sagen, über die Corona-Situation und wie wir als Christen dazu stehen sollten. Zum Abendmahl möchte ich wieder unsere Serie fortsetzen. Ich habe eine Serie begonnen, die heißt Menschen unter dem Kreuz. Das sind sieben Predigten. Und wir haben heute den vierten Teil dass wir uns Menschen unter dem Kreuz anschauen, wie sie reagiert haben. Denn das Kreuz Jesu, der Tod Jesu, war für die damalige Zeit ein Punkt, wo Menschen sich entscheiden mussten. Wir sehen, dass Menschen, die positiv zu Jesus standen, während seiner Lebzeit, sich während seiner Leidens- und Kreuzeszeit von ihm abgewandt haben. Und Menschen, die eigentlich heimliche Jünger Jesu waren, sich auf einmal ihm zugewandt haben und ihm geholfen haben. Die Menschen haben sehr unterschiedlich reagiert. Seine Jünger sind weggelaufen. Obwohl sie nachher, von Johannes wissen wir es, auch unter dem Kreuz standen, sicherlich. Ich möchte mit euch heute einen Menschen anschauen, unter dem Kreuz, der sehr interessant ist. Nämlich, wir lesen Markus, Kapitel 15, Vers 39. Markus, Kapitel 15, Vers 39. Da heißt es, Markus 15, Vers 39. Der Hauptmann aber, der dabei stand, ihm gegenüber und sah, dass er so verschied, sprach, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Wir wollen es heute Morgen auch noch einmal unter das Kreuz von Golgatha stellen. Damals wurden die Mörder und Aufrührer zur Abschreckung öffentlich hingerichtet. Heute gibt es das nicht mehr. Ich stelle vor, auf dem Marktplatz hier in Leonberg würde man jemanden hinrichten. Hat man früher auch in Deutschland gemacht, dass man wo es doch die Todesstrafe noch gab, dass man das öffentlich gemacht hat. Und es gab damals immer genug Schaulustige. Gibt es heute übrigens auch immer noch die Schaulustigen. Zwar nicht mehr am Marktplatz bei Hinrichtungen, aber wir kennen das in anderen Situationen. Und der Tod am Kreuz war eine grausame Mater. Die Gehängten starben einen qualvollen Tod. Der Mensch ohne Gott und ohne Gottes Kraft kann sehr grausam sein. Die Menschen hingen am Kreuz, stundenlang, manchmal sogar tagelang. Und sie, ja, es war ein Todeskampf, den sie stundenlang auszufechten hatten. Manchmal sind sie verdurstet, manchmal sind sie verblutet. Auf jeden Fall war es sehr schlimm. Und auch Jesus, als er jetzt dort starb, als er dort am Kreuz hing, erschien von Himmel und Erde verlassen. Seine Getreuen, seine Freunde hatten ihn verlassen. Der Pöbel, die hohen Priester, die Schriftgelehrten verspotteten ihn und sagten, er hat anderen geholfen und kann sich selber nicht helfen. Jesus Christus wurde an diesem Freitag, wo Passam war, morgens um 9 Uhr gekreuzigt. Zur dritten Stunde heißt es. Und drei Stunden lang hing er erstmal am Kreuz, wo auch die Menschen, die Pharisäer ihn verspotteten, wo er mit dem Schächer neben ihm am Kreuz sprach und einige andere Dinge geschahen. Aber dann plötzlich um Mittags, um 12 Uhr, kam die Finsternis über das Land. Und die Finsternis war drei Stunden lang, von mittags 12 Uhr bis nachmittags 3 Uhr. Jesus hing ungefähr sechs Stunden am Kreuz. Zuerst die ersten drei Stunden von 9 bis 12 Uhr, wo es hell war, wo es eigentlich äußerlich keine Anzeichen gab von der Natur. Aber dann, wo um 12 Uhr die Sonne sich verfinstert hat, da wurde stockdunkel. Auf einmal merkte man, es ist etwas Übernatürliches. Die Menschen wurden unsicher, sie bekamen Angst. Sie suchten im Finsteren den Weg in die Stadt, ihr Gewissen erwachte. Und viele fragten sich, könnte es doch Gottes Sohn gewesen sein? Wird der Allmächtige uns nun bestrafen? Wird er uns vernichten? Wird Jesus sich für alle, seine, alle Grausamkeiten, die wir an ihm getan haben, wird er sich rächen? Es wird still. Diese drei Stunden war es unheimlich still. Gott wollte mit diesem Zeichen bestätigen, dass dies die dunkelste Stunde der Welt ist, in der der heilige, reine Gottes Sohn, die Sünden der Menschen auf sich nimmt, indem er selbst die Strafe des Todes erleidet. Die Finsternis sollte aber auch bezeugen, wie sehr Gott die Sünde hasst. Wir wissen, Gott liebt den Sünder. Und Gottes Liebe zum Sünder ist unendlich groß. Aber Gott hasst die Sünde. Und in dieser Zeit, in diesen drei Stunden am Kreuz, wo es so dunkel war, trägt, trug Jesus die Sündenlast der Welt. Und als Jesus die Sünde getragen hat, musste sich selbst der Vater von ihm entfernen, sich von ihm trennen. Denn wir haben heute Morgen gerade in der Lektion gesehen, dass der heilige Gott, der ewige Gott, der Sündlose, dass er mit einem sündigen Menschen, mit einem sündigen Wesen nicht Gemeinschaft haben kann. Und in der sündlosen Gegenwart, heiligen Gegenwart Gottes, wird er menschlich immer, immer sündig fühlen und unwürdig fühlen und eigentlich zum Tode, wie auch Jesaja sagte, wem mir ich vergehe. Nur durch, unsere, durch die Vergebung können wir überhaupt mit Gott Gemeinschaft haben. Aber als Jesus jetzt am Kreuz hing und Jesus hatte die ganze Zeit Gemeinschaft mit seinem Vater, die ganzen 33,5 Jahre, die er lebte, jeden Tag hatte er die Gemeinschaft mit dem Vater. Aber jetzt war sie nicht mehr möglich. Warum nicht? Weil Gott alle Sünden der ganzen Welt auf Jesus gelegt hat. Und in den Augen Gottes war Jesus jetzt die personifizierte Sünde. Er wurde zur Sünde gemacht. Und da Jesus jetzt die Sünde getragen hat, konnte der Vater mit dem sündigen Jesus, am Kreuz war, nicht mehr in Verbindung sein. Er musste sich von ihm trennen. Und in dieses Dunkel hinein hörten die Menschen den Schrei der aus der innersten, tiefsten Not und Verzweiflung Jesu. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus spürte diese Trennung vom Vater. Das ist übrigens die Trennung von, von Gott, die jeder Mensch, wenn er am Ende, nach, der, nach den tausend Jahren, wenn die zweite Auferstehung sein wird, und wenn der feurige Fuhl kommt, Gottes Gericht über die Menschen kommt, genau das werden sie auch erleben. Am Ende, wenn die Menschen sterben werden, den zweiten Tod sterben werden, nach den tausend Jahren, dann werden sie den ewigen Tod sterben, den Sünden Tod sterben. Das heißt, die Sünde wird sie zum Tod bringen. Und diese Sünde, diesen Tod, diesen Sündentod, ist Jesus gestorben. Und weil er diesen Tod gestorben ist, müssen wir diesen Tod nicht mehr sterben. Diesen ersten Tod, den leiblichen Tod, dem muss jeder Mensch sterben, wenn Jesus nicht vorher kommt. Aber er hat für uns diesen Sündentod getragen. Am Nachmittag um die neunte Stunde, 15 Uhr, drei Uhr nachmittags, wird das Dunkel wieder hell. Es lichtet sich wieder. Und Jesus ruft laut, es ist vollbracht. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Jesu Angesicht leuchtet wieder in der Kraft der Hoffnung, der Überwindung der Sünde und des Todes. Er weiß und er glaubt, dass Gott ihn nicht verlässt und wieder auferwecken wird. Und in diesem Glauben, diesem Vertrauen, neigt Jesus sein Haupt und stirbt. Er stirbt nicht. Er wusste nicht, ob es wahr ist. Er konnte in diesem Tal des Todes, in dieser Sündentrennung vom Vater, konnte er nicht über das Grab hinaussehen. Es war alles dunkel für ihn. Er hat sich nur an die Verheißung geklammert. Dass er wusste wenn es verbracht ist, wenn es geschafft ist, wenn ich sündlos bis zum letzten Moment geblieben bin und die Sündenlast jetzt getragen habe und wenn ich sterben werde, dann wird Gott es tun, mein Opfer annehmen. Im Leben Jesu lesen wir, Seite 757, noch nie hat die Welt ein derartiges Geschehen erlebt. Die Menge steht wie gelähmt. Und starrt mit angehaltenem Atem auf Jesus. Da ballt sich noch einmal dichtes Dunkel über ihnen zusammen und ein lautes Rollen gleich einem heftigen Gewitter dringt an ihr Ohr. Es ist ein starkes Erdbeben, das die Gegend erschüttert. Die Menschen werden umhergeworfen. Ein wildes Durcheinander entsteht. In den umliegenden Bergen zerbersten die Felsen und stürzen, donnern in die Tiefe. Gräber tun sich auf und Tote werden hinausgeworfen. Erscheint, als zerfalle die ganze Schöpfung in kleinste Teile. Priester, Oberste, Soldaten, das Kreuzigungskommando und alle anderen liegen stumm vor Schrecken am Boden. Gott hat bewusst Jesu Tod mit solchen Naturereignissen verknüpft: die Finsternis, das Grollen, das Erdbeben. Und dann ist das Erdbeben vorbei. Es kommt wieder Stille. Jesus ist tot. Und mitten in diese Stille hinein kommt dieser Satz des Hauptmannes, Vers 39. Markus 15, Vers 39. Der Hauptmann aber, der dabei stand, ihm gegenüber und sah, dass er so verschied, sprach, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Und diese Worte hat er laut gesagt. Er hat sein Empfinden, er hat seine Überzeugung zum Ausdruck gebracht. Wieder hat Gott einen Menschen, der in dieser Stunde des Todes, in der Stunde der Verzweiflung, der Flucht und Resignation unter dem bis dahin Gläubigen, Gottes Botschaft verkündigt. Das ist der römische Hauptmann, ein heidnischer Hauptmann, der eigentlich von Gott, von dem Gott der Bibel, nichts weiß oder wenig weiß. Warum haben die Jünger nichts gesagt? Ich denke nur einige Tage später, als sie als Emmas Jünger nach Hause gehen und Jesus zu ihnen kommt, was war ihr Gedanke? Was war ihre Überzeugung? Sie sagten, und wir dachten, er wäre es, der Israel erlösen würde. Wir dachten, er wäre es. Mit anderen Worten, er war es nicht. Wir haben unsere Hoffnung auf ihn als Messias gesetzt, aber er war nicht der Messias. Das war die Überzeugung der Jünger, der engsten Mitarbeiter Jesu. Und der Hauptmann, der nicht viel von Jesus gesehen hat, von seinen Wundern gesehen hat, er bezeugt. Er es. Er war Gottes Sohn. Ein Heide, ein Gott ferner, ein von den Juden verachteter Götzendiener. Er gibt in diesem entscheidenden Augenblick ein Glaubenszeugnis für Jesus, den Retter ab. Meine Lieben, es gibt immer Menschen, die Jesus bezeugen. Und wenn wir es nicht tun, dann tun es vielleicht Menschen, von denen wir es nie erwartet hätten. Atheisten oder Esoteriker oder Andersgläubige von anderen Religionen. Gott hat immer Menschen, die von seinem Heiligen Geist angesprochen werden und Gottes Botschaft weitersagen. sagen. Jesus sagt, wenn die schweigen werden, dann werden sogar die Steine schreien. Im Leben Jesu lesen wir weiter, 772, und es geht es hier um die Worte des Hauptmannes. Diese Worte wurden keineswegs im Flüsterton gesprochen. Alle Augen wandten sich um und versuchten zu erkennen, woher sie kamen. Wer hatte das gesagt? Kein anderer als der Hauptmann, der römische Soldat. Die göttliche Geduld des Heilandes, sein plötzlicher Tod, den Siegesruf noch auf den Lippen hatte den Heiden sehr beeindruckt. Er erkannte in dem verwundeten, zerschlagenen Körper am Kreuz die Gestalt des Sohnes Gottes. Er konnte nicht anders. Er musste seinen Glauben bekennen. Er hat die Kreuzigung Jesu hier miterlebt. Er hat das vielleicht sogar selbst angeordnet. Normalerweise hat der Hauptmann nicht selbst die Nägel in die Hand genommen und den Hammer. Das haben seine Soldaten gemacht. Aber er war dabei. Er hat es angeordnet. Auf Befehl natürlich. Er war ja nicht verantwortlich. Zu Urteil haben andere gesprochen. Und er ist ein hartes und unbarmherziges Leben gewöhnt. Römische Soldaten waren damals nicht zimperlich. die kamen schnell zur Sache. die haben mit harter Hand durchgegriffen. Und der Hauptmann unter dem Kreuz hat viele Menschen schon Leiden und Sterben gesehen, viele ans Kreuz gebracht. Er hat es immer wieder erlebt, wie Menschen sich wehrten, sich aufbäumten, schrien, fluchten, weil sie ans Kreuz geschlagen wurden. Und der Hauptmann sieht jetzt Jesus leiden. Noch nie hatte er einen Menschen so leiden sehen. Still, geduldig, rein, bewusst. Göttlich. Der Hauptmann kannte auch die Sprache der Menschen. Er war auch selbst von vielen beschimpft und verflucht worden. Und er hatte auch Jesu Wort gehört, als die Nägel geholt wurden und sie mit dem Hammer durch seine Hände und Füße geschlagen wurden. Er hatte gebetet, Vater, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Und er war beeindruckt von diesem Gebet. Und er erkannte, dass Jesus auch für ihn gebetet hat. Auch die anderen Worte. Wahrlich, ich sage dir heute, du wirst bei mir im Paradies sein. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es ist vollbracht. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. All das hört der Hauptmann. Und er erkennt, das ist kein normaler Mensch, der so spricht. Der in den größten Todesqualen nicht über seine Todesqualen spricht, sondern über, über die Erlösung. Der Hauptmann erlebt Jesu tot. Die meisten Menschen starben in Angst und Hass und Verzweiflung. Aber Jesus starb rein, gefasst, göttlich. Und er sah auch die äußeren Zeichen. Der Finsternis, das Erdbeben. Und er hat genau gewusst und gemerkt, die Finsternis und das Erdbeben kamen nicht zufällig. Das Erdbeben kam genau in der Sekunde, wo Jesus starb. Und für ihn ist die Überzeugung da, dass Gott selbst in diesem Moment eingegriffen hat durch die Finsternis und durch das Erdbeben. Und durch Gottes Eingreifen wusste er, dass der Anspruch, den Jesus gehabt hat, wahr gewesen ist. Er war Gottes Sohn. Er hat sicherlich auch vorher alles mitbekommen. Das Verhör. Wie Pilatus sagt, ich finde keine Schuld an ihm. Dann Hass der Hohen Priester. Vielleicht hat er auch schon in den Tagen vorher Jesu Lehren gehört. Denn Jerusalem war erfüllt von Jesu Lehre, von Jesu Leben. Von seinen Heilungen. Er hat sicherlich einiges mitbekommen davon. Und jetzt sieht er ihn sterben. Und er wusste genau, er war unschuldig. Und die Priester haben ihn nur aus Neid dem Tode ausgeliefert. Und er ruft seine Überzeugung mit lauter Stimme. Dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Er hätte auch überlegen können, was werden die anderen von mir denken, wenn ich das sage? Er als Römer über einen Juden so etwas zu sagen, auch noch, den die Juden selber abgelehnt haben, würden nicht die Pharisäer auch gegen ihn was unternehmen, wenn er sich zu ihm bekennt? Er denkt nicht über die Folgen nach seines Ausspruches. Sein Herz ist so erfüllt von dem, was er sieht und mitbekommt. Er muss es bekennen. Jesus ist Gottes Sohn. Wenn wir Jesus am Kreuz sterben sehen, müssen auch wir uns entscheiden. Wie stehen wir zu Jesus? Ein Mensch findet unter dem Kreuz Jesu zum Glauben an ihn, als den von Gott gesandten Erlöser. Weder die Jünger noch die selbstgerechten Juden, noch seine Freunde und Nachfolger bekannten sich zu Jesus in dieser Stunde. Doch der römische Hauptmann erkennt Jesus und bekennt sich zu ihm. Wenn wir heute Morgen zusammen das Abendmahl einnehmen wollen, dann wollen wir damit bekennen, dass auch wir uns zu Jesus bekennen. Dass auch wir, wieder Hauptmann, Jesus als den Sohn Gottes, als den Erlöser, als den Messias anerkennen. Dass wir sein Opfer für uns in Anspruch nehmen. Es ist eine Sache zu glauben, dass Jesus gestorben ist für die Sünden der Welt, ja. Aber es ist wichtig, dass wir das nicht nur glauben, sondern dass wir das für uns persönlich annehmen dass wir Jesu Opfer für uns in Anspruch nehmen. Wir nehmen es in Anspruch für uns, indem wir uns dafür entscheiden. Indem wir auch, wie der Hauptmann, uns dazu bekennen. Und durch dieses Abendmahl wollen wir das auch äußerlich tun. Wollen wir es das zeigen, dass wir uns dazu bekennen. Deswegen darf ich alle einladen, alle, die ihr Leben Jesus übergeben haben, alle, die wirklich Jesus nachfolgen, die Jesus in ihrem Herzen haben, die auf Jesu Liebe am Kreuz, die unsere Schuld getragen hat, reagieren möchten, dass wir gemeinsam das Abendmahl zusammen feiern dürfen. Es ist das Abendmahl, was Jesus uns gegeben hat, zum Gedächtnis, zum Gedächtnis an seinen Tod. Das Brot symbolisiert Jesu Leib und der Traubensaft Jesu Blut, was er für uns vergossen hat. Und jedes Abendmahl soll uns und darf uns daran erinnern, an dieses Opfer Jesu. Und ich wünsche uns als zu Gottes Segen, wenn wir jetzt gemeinsam dieses Mal feiern wollen und feiern dürfen. Amen.